0: Okej, du har startat ett eget. Nu ska du leda dig själv. Hur gör man det? Och hur håller man fokus dag efter dag? Och Hur vet man att man gör rätt saker? Hur orkar man vara uthållig nog? Och inte minst, hur gör man för att inte fastna i det som så många pratar om? Att man som företagare jobbar jämt och aldrig är ledig. Cecilia Duberg är psykolog och hjälper såväl idrottsstjärnor som företagsledare och artister. Hon ska hjälpa oss att reda ut här. Nu kör vi! Start eget podden med mig Jasmin Bajremål och välkommen Cecilia. Tusen tack Jasmin, kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Du, mm. du har skrivit en bok som heter Lejanagendan som yep. kom ut för några år sedan och som handlar ganska mycket om det här med
1: självledarskap. Mm. Vad betyder det begreppet för dig? För mig handlar självledarskap om förmågan att kunna leda sig själv genom ett myller av information, inre och yttre drivkrafter och impulser. Med hälsa och autenticitet i behåll. Alltså att inte ge upp sig själv på det här resan vi kallar livet. Jag tänker, det kan ju vara lätt att tänka så här att, att
0: det är väl bara att jobba på. Mm. Att leda sig själv är bara att jobba på.
1: Måste man fundera så mycket över det där? Eh, nej, inte om det går bra. Det tycker jag att då är... Då är du bara köra på. Mm. Men ganska många som i alla fall som är lite mer högpresterande eller vill förändra världen lite grann. Och då menar jag det här att kanske starta ett företag som ännu inte finns och så. Så möter man fler utmaningar. Och det som har intresserat mig allra mest tror jag genom alla år. Det är att alla människors stora utmaning är att få tillgång till allt det här man redan är, har och kan när det blir lite pressat. Så alla dina förmågor, din erfarenhet, din kunskap allt det där eh, som vi behöver när det blåser lite snålare den tillgången kan ibland bli lite ah, det är svårt att tänka klart ibland och då kan man bli starkare i den förmågan. Det är egentligen det jag tror man får bara.
0: Men ska man tänka lite då som om man är på nu tänker jag på att man är på träningspass och man har någon sån här ledare som står och säger Ja, ah, det är lite till och ni har alltid 10-15% procent mer än vad ni ha. tror. Funkar det så med de här andra förmågorna också? Att man har mer än man tror, större kapacitet än man tror.
1: Ja, och det märker man ju själv också när man är lugn och allt går bra. Då har man ju tillgång till hela sig. Men när vi blir stressade så kan den tillgången söndas ut lite. Men
0: då när du valde att skriva boken uh -huh. vad, vad är det du tänker att vi missar? Varför var det så viktigt för dig att skriva Leia Nagano? Uh,
1: först så skrev jag ner den för det var mina bästa anteckningar från mina tränare så jag har ju egentligen inte hittat på någonting som står i boken utan Det är bara... inte så många som har hittat på någonting <laughs> <laughs> Jag har ju samlat de viktigaste insikterna från mina tränare och jag såg också hur de här insikterna kom i en särskild ordning. Och hur jag också kunde använda den ordningen när jag jobbade med mina klienter. Och det föll sig naturligt att det blev en bokmått kapitel.
0: Så man börjar där i ordningen då? Mm. Vad är det man startar med när man ska försöka få ordning på sitt självledarskap?
1: Ja, det första jag alltid tränar mina klienter i är förmågan att styra sitt fokus. Eftersom det vi fokuserar på är det som blir i vår verklighet. Och många verkar tro att vi har hur mycket uppmärksamhet som helst. Men vår uppmärksamhet är, precis som vår energi, starkt begränsad. Men för att förklara lite enklare så kan man säga att varje sekund så får vi runt 11 miljoner bitar information.
0: 11 miljoner? Runda siffror.
1: Ja, varje sekund. Men vi kan bara fokusera på, medvetet alltså, på runt 4-20 bitar information per sekund. Så gärna behöver hela tiden välja vad som är relevant och viktigt. Och det här kan vi påverka. Alltså vad vi fokuserar på kan vi påverka i större utsträckning än många tror. Och det är när vi börjar kunna styra vår uppmärksamhet som vi börjar kunna leda oss själva. Men hur gör man då? Mm.
0: <laughs> man, ja, men om man tänker 11 miljoner bitar så ska vi sortera ut fyra till... Ja, det gör gärna hela tiden. Ja,
1: okay. Så det finns alltid så mycket mer information runt oss eller i oss än vi fokuserar på. Och det vi fokuserar på bestäms av bland annat gamla mönster, hur vi brukar göra, vad vi kan än så länge, hur stressade vi är och vilka kontexter vi är i. Och det jag tränar mina klienter i är att bli lite mindre beroende av omständigheter. Och ett sätt är att sätta en intention. Att lära sig förmågan att sätta en intention. Vad är det förmågan? Ja, det undrar man ju. Ja. ja. Det är att välja vad som ska få min uppmärksamhet. Och komma tillbaka till det. Jag brukar kalla det för att man lever lite mer där fötterna står. Alltså... Kommer tillbaka till här och nu. Och att sätta en intention. Det sker alltid i stunden innan. Stunden innan ett samtal. Stunden innan ett möte. Stunden innan du svarar i telefonen. Rent av stunden innan du startar en dag. Betyder, vi
0: pratar alltså inte om en, att göra en lista här. Där man liksom skriver ner det här ska jag göra imorgon.
1: Och det är den viktigaste uppgiften. Det är någonting som pågår hela tiden. Just det, det är ett beteende, ja. en vana. Att innan du går in i olika saker, skapa ett utrymme i tid. Där du stannar upp, tar ett djupt andetag, sträcker lite på dig, släpper det som du kommer ifrån. Och aktivt riktar uppmärksamheten mot det du ska gå in i. Och ställer dig själv en snabb fråga vad målet är med det. Och vem du vill vara. Och kanske vad du vill att de andra ska känna. Bara gör dig medveten. Om målet med den stund du kliver in i och också kanske kommer tillbaka till dina värderingar. Vem vill jag vara? Och när man gör det så ökar sannolikheten med typ 100 att det faktiskt blir så. Än om man bara rusar runt och försöker hinna med och kastar sig in mellan möten och på vinst och förlust. Så lite mer pauser liksom. Mm.
0: Det gäller ju bara att ihåg det, tänker jag. Ja, det är faktiskt det som är träningen. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Att man ska komma ihåg att man ska ta det där på andetaget. Och, och fundera igenom vad är syftet med det här? Mm. Eller vad vill jag med det här? Mm. Det blir ju det blir jättelätt att man bara rusar. Så funkar jag i Ja,
1: och det är en väldigt vanlig impuls. Mm. Särskilt om det är bråttom och mycket. Och det är ju när det är bråttom och mycket som vi behöver det som mest.
0: Ja, det, mm. men jag tänker att vi kanske kommer till det, mm. Ja, men just för att det är där har jag märkt på kollegor som är på gränsen till eller som snarare är utbrända eller utmattade. Liksom att då är det ju väldigt svårt att fokusera. Mm. Då är det väldigt, väldigt svårt att prioritera. Mm. Och också se vad som är viktigt och vad som mm. inte är viktigt. Och man ska göra allt lika mycket och sådär. Ja.
1: Och jag frågade faktiskt min tränare för inte så länge sedan. Min egen tränare. Eh, vad, vad är det egentligen jag hjälper människor med? Ja. Vad är det egentligen jag faktiskt hjälper människor med? För ibland... det har inte förstått dig själv. Alltså. Jo men alltså ibland hamnar man ju där. Va, vänta nu. Ja. Vad är det jag hjälper folk med? Och jag tänkte faktiskt att det inte fanns något riktigt svar. att det mer var en filosofisk fråga som behövde finnas. Mm. Så. Men hon hade ett jättebra svar direkt. Hon sa, oh, we work to develop choice in people. Vi jobbar med att hjälpa människor att kunna göra val. Göra rätt val. Ja, och att egentligen bara förstå att man har val. Påminna sig själv om att jag kan välja vem jag vill vara. Hur jag vill gå in i det här. Hur jag vill bidra. Och det här sker. Det här valet sker i det här spacet innan. En bra träning som jag kan skicka med direkt är att sätta intentionen för dagen och morgonen. Att skapa en morgonrutin. Ja, det har du upplevt, ja. Ja, jag har det. Och det är ganska modernt. Ja. Många, pra många ja. framgångsrika pratar ja, om det här med ser, morgonrutin. 25 lite... helst. Ja, det är inte så dumt. Ja. Men äh, det gör man ju som man vill. Ja. Men just det här, det faktum att hur du spenderar din, dina första 60-90 minuter kommer att potentiellt skölpa eller bygga dina närmaste 12 timmar. Så de är viktiga. Och egentligen bara genom att leva medvetet den första stunden på dagen så kan du sätta en intention alltså komma tillbaka till dina värderingar och vad som är viktigt idag och vem du vill vara och vad målet är med den här dagen på ett sätt som guider dig själv att faktiskt göra så Hur ser din morgonrutin ut? Man ja, min morgonrutin är väldigt specifik. Ja. Jag har haft den länge och det tog tid. Det tog, tog nog nästan tio år att bygga den, men nu har jag den. Och den, den, är lite, alltså, den är lite pinsam att berätta om, för den kan verka väldigt flummig. Men för mig funkar den ju. Ja. Och det, det brukar man får vara lite pinsam. Ja, men det brukar alltid vara någon som blir inspirerad och då det räcker för mig. Så det första jag gör när jag vaknar eftersom jag, jag vaknar i samma tid varje morgon för jag har tränat mig att göra det. Jag tycker det är skönt. Men är det går ju också så här jätte early bird? Ja, det är. Men jag älskar månaderna. Jag, jag vaknar 20:05. Men jag lägger ingen prestige där. Man får vakna när man vill. Det beror ju på hur man lever. Men jag tycker om det. Ja. Mm. Så jag vaknar då ungefär. Nu hjälper min hund mig också väcka mig ungefär den tiden. Hon har hakat på den. Ja, <laughs> det är jättekul. Um. Och det första jag gör är att jag. Innan jag ens har öppnat ögonen så tar jag tre riktigt djupa andetag. Och jag menar jag ska ju ändå andas så det här tar ju ingen extra tid ja. liksom. Men det jag gör är att jag tar andetaget hela vägen ner i kroppen. Bara för att känna in att jag har en kropp full av resurser. Istället för att vakna bara som ett huvud på en kudde som undrar var mobilen är om jag kan stömsa ja, lite till. Som att sträcka ja, som Man sträcker sig ut
0: i det där. Ah, och det är
1: ju mumsigt. Så, och när jag har gjort det så kommer ju tankarna. Så då, nästa steg är ju att jag, jag vill att mina första tre tankar ska vara på någonting som jag är tacksam över. Någonting som jag redan är, har och kan. Eh, Boosta själv lite direkt. Ja, men det sätter en väldigt skön stämning inuti när man gör det. Så det här är ju ett sätt att alltid vakna på rätt sida. Mm. <laughs> som är ganska billig. ja. ja. Um, och sen så um, agerar jag Jag snosar ju aldrig Och det har jag ju också tränat på länge. Men jag agerar Och jag ställer mig upp Och när jag ställer mig upp så, så brukar jag göra Precis som i, i karaten eller i yogan Ni som tränar det kanske känner igen Att man alltid börjar med att förankra fötterna Rejält i golvet mm. Eftersom kraften kommer underifrån och Jag ska ju ändå ställa mig upp Så det här tar inte heller någon längre tid
0: det är, bara att du är, det är medvetet hela tiden. Liksom. Det är
1: inte exakt. något slumpmässigt. Nej. Mm. Så tar jag mina välförankrade fötter och går ut i duschen. Och stannar kvar där. Alltså mentalt. Vill säga. Istället för att börja tänka på vad jag ska ha på mig. Eller hur bråttom det. Eller vad jag ska äta till frukost. Så bara njuter jag av den här känslan av vatten mot huden. Den är väldigt grundläggande. Vatten mot hud gör någonting. Häftigt massmänniskor. Och det finns mycket att säga om det, men det är ju för övrigt ganska skönt. Och sen går jag ut och sätter mig med en kopp kaffe innan jag gör någonting annat. Utan mobil, utan nyheter och bara lyssna lite på vilka tankar som ploppar upp. Sätter min intention för dagen så småningom. Mer, mer kring vem jag vill vara. Vad är klockan nu ungefär? Okej, okay, så hela den här rutinen tar ja. ungefär 16 minuter. Och är och, ja, ja, <laughs> och sen kan det bli meditation, det kan bli yoga Det kan bli jobb, det kan bli ja. så här, Sen får jag göra vad jag vill Men eh, den innehåller ju Exakt det som nästan alla Människors morgon innehåller Andas, tänka, ja. ställa sig upp, duscha, kaffe Men jag har ju redan Fått min mentala morgonmotion Efter den här Så har ju jag Tillgång till att jag kan när som helst Under dagen När jag behöver kraft och känna mina resurser så tar jag bara ett djupt andetag igen eller tre. Eller, är du tillbaka? Liksom ja, precis. Jag har den, det verktyget med mig och jag tycker det är jättemumsigt att bara ta dem djupa andetagen och sen kan jag när som helst gå till en tanke om något du är tacksam för och bli lite lycklig mm. <laughs> när jag behöver det. Jag kan förankra mina fötter i golvet när jag står i en utmanande position och känna lite extra power från underlaget. Och jag kan vara kvar i stunden Tack vare duschträningen mm. Och det kan vara att vara kvar I ögonkontakt Eller i frustration Eller vad som helst Det är väldigt lite mindfulness-träning mm. ja, Så är jag är väldigt bra på att dricka kaffe sen också Vad <laughs> det håller jag på att ja. dra på Ja.
0: Ja, men jag tänker det tog ändå tio år för dig att hitta den Eller men det, var, det kanske inte tog tio år att hitta lugnet Utan det var att hitta själva hur du skulle lägga upp det Det var, var det som
1: tog ja, tid Ja, alltså jag, har, jag vet inte vad det som var som tog tid Men nu är det som en del av mig men, det, Att det är en sak att veta en massa saker Vad man borde göra det mm. Och en helt annan att börja leva dem Och det är där jag agerar
0: jag tänker just, för du skaffar ju rutiner på något vis. Hur viktiga är rutiner för oss som varelser?
1: Jag tror att det är olika. Men jag brukar rekommendera att man skapar sig rutiner kring det viktigaste som finns. Nämligen sömn, mat och rörelse. För att garantera att man inte tappar det. För om man bara sover ordentligt. Ger sig själv näring och rör på sig. Det som så här, det minsta kroppen mm. kräver. Eh, så kommer de funka rätt bra. Men så fort vi börjar ta bort dem. Då, då är vi ute på ganska djup vatten. Då kan de här åren på universitetet. Eller alla den här erfarenheten vi har. Eller de här titlarna. De kan betyda ganska lite. Man funkar inte egentligen. Det är svårare att få tillgång till mm. sina egna resurser. Och rutiner är ju att man kan inte ha rutiner för allting. Det blir ju för inrutat. Mm. Men, men kring det viktigaste som finns. Och jag tycker att vårt fokus hur vi tänker om oss själva och andra är rätt viktigt. Och det kräver träning. Mm. Alla föds ju med en hjärna och är tänkande, men jag, jag upplever att många missar att det är en. Delen av oss behöver också träning. Inte bara vara fysiska del. Mm. Då har du sagt intentionen. Mm. Så. Mm. så när jag har eh, tränat mina klienter i eh, att kunna styra sitt fokus. Och välja vad som ska uppta deras mm. sinne. Eh, och det är en träning som aldrig är klar. Utan mm. den behöver vi alltid. Eh, då Innan de får ens sätta mål. För våran praktik. Så vill jag att de också ska kunna reglera sitt inre tempo. Alltså hitta sätt att slappna av. Och inte återhämtning. Och det är för att. Jag jobbar med ganska högpresterande människor. Många tror. Att när man är mental tränare Till en idrottsstjärna. Eller en duktig ledare. Så, så jobbar man med motivation. Men det gör man ju verkligen inte. Den har de ju redan. De behöver inte hjälp med motivationen. Utan snarare balansen. För. Din förmåga att prestera, din förmåga att generera kraft, står alltid i exakt relation till din förmåga att återhämta dig. Och när kraven ökar på oss, alltså när det börjar skaka och blåsa lite, när vi börjar förlora tävlingar eller börsen går ner eller vad det nu kan vara. När kraven ökar så är vi människor ganska lojala mot dem och det betyder att vi börjar jobba hårdare. Och ja, göra mer. Det är en jättemänsklig impuls. Och risken är att vi drar ner på återhämtning under en period. När vi behöver en liksom, som mest. Jag så. tänker att man
0: behöver inte vara börsved för det. Det kan yeah. räcka med att man liksom bara känner att okay, men det här funkar inte riktigt. Ja, nu sitter jag eh, uppe några timmar ikväll och skippar sömnen. Hoppar över frukosten, tar nu en lapp istället för lunch. Och, ja. Nu kommer mm. jag,
1: nu jäklar, ja. nu drar
0: vi igång. Och så så där, himla
1: vanlig liksom. impuls och så dum. <laughs> för om det ställs högre krav på oss, då behöver vi också mer återhämtning. Det, det är ju ingen rocket science i sig. Men jag ser ofta motsatsen. Och Jag all, tror det att, att det ja, med ja. Och alltid med dåliga ja. resultat.
0: Och vad, vad är återhämtning för dig då? Mm. Vad, liksom, vad, vad ska man göra? Vad är, finns det någon med quick fix? Det är väl det alla vill ha då. Mm. När man tycker att man egentligen borde jobba lite mer. Men vad, vad vi fixar man det?
1: Ja. Alltså. Att jobba mer är ju inte alltid sant att det är det man behöver. Det är ganska ofta en, en illusion. Det är oftast det att man behöver prioritera och göra val. Mm. Och det, det är obekvämt. Så många väljer att jobba mer istället för att välja bort. bara För att det är så besvärligt. Vad ska folk tycka? Eh, jag vill ändå säga en sak om stress. Eh, jag har själv... Jag brukar stoltsera lite med att jag har valt bort stress. Det är lite man provocerande. Väl, man kan välja allt
0: som har blivit bort Nej alla. men jag skiter
1: i stressen ja. nu för tiden. Jag har slutat med det. Det är klart att jag får stressreaktioner. Men mm. jag, bara genom att tänka så. Så inser jag att jag har ett val varje gång som händer saker runt mig. Som är pressande. Men stressreaktionen i sig har ju fått väldigt dåligt rykte. Och väldigt dålig press tycker jag de senaste mm. tio åren. Den är ju smått fantastisk egentligen. Den är ju våran superpower. Den är ju kroppens eget sätt att hjälpa oss att överleva. På bara några sekunder så kan, så kan ju kroppen själv se till att vi är optimerade för att slåss för vårt liv. Liksom. Det är ju rätt häftigt. Vi ja. smalnar av vårt synfält, stänger ner aktiviteter som näringsupptag och sånt tillfälligt. Och pumpar ut blod i musklerna. Bara så där. Det är jättehäftigt.
0: Men om man lever i långvarig stress kan man ju inte hålla på sådär.
1: Nej. Nej, men det är det som är grejen. Vi är gjorda för att stressa upp oss. Tre, fyra gånger under en mm. dag, inga problem. Det kan kännas rent av uppfriskande. Men vi är inte gjorda för att ha de här, de här cocktailen av starka stresshormoner, kortisol, noradrenalin i våra blodåder särskilt länge. Och det är här det, det blir fel
0: det här man måste balansera ja,
1: och det här sker inte automatiskt utan vi behöver själva ta ansvar för att komma ner i var igen och igen och igen och vi kan inte vänta med det till söndag eftermiddag om vi får lite tid över utan det här är något vi behöver göra flera gånger om dagen om vi stress, mm. eh, aktiverar stressen stressen är fantastisk den är ju en superkraft och den kan hjälpa oss vid tillfälligt deadline eller du vet Pumpa upp kraft tillfälligt. Ja. Och vi kan ju inte. Kan inte överanvända den. Vi måste vara försiktiga med den förmågan.
0: Men hur gör du då. Om du, när du märker att du blir stressad. Och att du behöver så här, återhämta dig. Hela dagen är späckad. Liksom, hela kalendern ja. är full. Vad hittar du? Vad gör du då?
1: Alltså, jag är ganska vältränad i det här. Så det jag, jag har ju redan på morgonen. Sett till att jag inte kommer bli stressad. Dels genom att ha en. en en bra planering. Och inte över en ambitiös anvracka. jag är
0: glad men du har valt bort.
1: Nej, men har, och, det, ja. och det här är en del av det. Ja. Att faktiskt eh, välja bort saker. Och ha en rimlig agenda. Mm. Eh, inte blunda för det. Inte skriva in saker och låtsas som ingenting. Eh, Lägger du in sådana tomma timmar? Liksom? Inte tomma. Det behövs inte. Bara andra saker som ja. återhämtar mig. Nej, nej. Jag gör, jag gör oftast någonting. Ja. Men... Eh, jag behöver inte gå på minus för det. Nej. Dels det är planen. Och sen hitta det här lugnet och närvaron. Och, um, pirret i saker så att det känns, um, känns rimligt. Och det kommer ner till närvaro hela tiden. Men det jag framförallt lägger in är ju härliga stunder av återhämtning där man kliver ur det här sympatiska nervsystemet som är en del av stressreaktionen och kliver in i det parasympatiska egentligen trycker på play på att aktivera återhämtningssystemet i kroppen. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt och ju fler sätt man har desto bättre. Och det är ju win-win-win för här blir vi lyckliga, glada vi läker det där som stressen har ställt till med och vi blir kreativa och relationsbenägna och så. Och där får man ju hitta det som funkar. En. Men det är, det är ju både skönt, roligt och konstruktivt.
0: Men du, du är ingen förespråkare av att man lägger sig på sofflocket i första hand, eller hur? Utan att man gärna får vara aktiv om du något.
1: Jag något händer. Jag tycker att det är så skönt att lägga mig på sofflocket och vila. Absolut. Och det, det är verkligen inget fel med det. Men om man presterar väldigt mycket så behöver man också en aktiv vila. Jag brukar jämföra det med en mobiltelefon. Vissa tycker att det är en bra eh, annan, eh, ja, vad heter det? metafor. Ah. Eh, och det är att om man bara lägger ifrån sig mobilen på sofflocket så drar den ju inte lika mycket batteri. När den ligger där gör den ju inte om man mm. inte använder den. Men den laddas ju inte. Så för att ladda mobilen måste man stoppa i sladden och få ström någonstans ifrån. Och det tycker jag är skillnaden mellan vila och återhämtning. Båda är bra, men de har olika funktion.
0: Så kan jag ibland känna när, när det har varit så här jättemycket. Eller man har haft en sån otroligt intensiv dag. Så kan mm. man bara känna så här... Jag måste bara gå träna Exakt. Jag måste bara... Det känns som att man nästan, nästan så här. Man ser... Ja, jag, tänker, jag tänker på datorn liksom när det blir ja. så här skräp, äh, filer. att man Just måste kunna sätta reda igenom ja, systemet exakt. för att liksom för bara att stänga av datorn lite. löser ju inget. Ja, att man ja. måste liksom bara få rasa av sig det och så kan man känna för då går man också då kan man inte oftast kan man inte stå och tänka på jobbet eller inte så jag går till annan andra grejer man måste liksom hänga med någon liksom, ja, så och då då kan jag inte jag stå och tänka på andra saker då Nej. måste jag ju vara där annars så jag missar jag jobb. Det, det tycker jag är skitskönt. Exakt. Just det där att man bara... Okej, okay, nu blåser ut hjärnan med något annat. Mm. Och, så.
1: Och nyckelordet är något annat. För det som har hänt är ju förmodligen att du, du har använt en mental muskel som planeringsmuskel. Mm. Eller förmågan att styra upp något eller värdera någonting. eller så uh, Ganska länge. Så du börjar bli trött i den funktionen i hjärnan. Och det mest effektiva sättet att vila den delen av hjärnan är att konkurrera ut den. Genom att aktivera en annan del av hjärnan. För då kan hjärnan vila... Delar av hjärnan kan vila i vaket tillstånd. Och när du går och tränar så aktiverar du motoriska centra till exempel. Och det här nociception och massor med andra sinnen. Av tid och, nociception? Ja men, ja, du det, nej, men olika, olika ja. Eh, du reglerar värme okay. i kroppen ah. och eh, var du befinner dig geografiskt med din hand. Alltså allt från balans och så. Så det är ju fantastiskt sätt. Väldigt fysiska saker. Fysiska bara. saker. Och du tittar på ett helt annat sätt än du gör när du tittar i datorn. Så du aktiverar andra förmågor. Och då kan den här trefrontala cortex oftast, om man ska förängla lite, vila. Men det finns andra saker också. Bara av att gå ut i naturen som ger oss helt andra mönster, dofter, impulser och... Kanske att ägna sig åt handarbete gillar många. Någonting kreativt, färg och form. eller Jag älskar att laga mat som återhämtning. Jag valde att det skulle vara min återhämtning ganska tidigt i livet. för Man måste ju ändå laga mat. Man kan stå där och gnälla och stressa över det. Eller så kan man bara göra det till världens härligaste stund. Mm. Och det är ju färger och smaker. Och här och nu. Och hålla koll på om det kokar.
0: Jag, tänker också så här, jag pratade med någon gång om som hade forskat kring det här med konst som eh, ah. återhämtning. Alltså som, som läkande. Ah. För, liksom, något, nästan som ett läkemedel. Man skulle skriva ut eh, kontinuerligt och recept ungefär. Mm. Ja. Eh, och då pratar man jättemycket om det här med att liksom, när det är många olika sinnen som Just. engageras. Liksom, då mm. kan det vara doft eller det kan vara att det blåser. Mm. Eller att det kan vara alla. Alltså, man känner saker Eh, det är rörelser, det är ljud eh, Allt möjligt så här. Så. Då kan det få någon sån läkande funktion liksom finns Det finns att...
1: ingen som konkurrerar Utan tänkande gärna så mycket Som sinnesupplevelser Så bara sätta på en, en Jättedansant låt Kan ju skifta ditt fokus På några sekunder Och busa med hunden Leka med hunden på kvällen istället för att sätta sig Och svara på de sista mejlen Kan ju förändra livet till exempel
0: Ja. Vår nya sponsor har en hälsning till dig som en nystadad företagare. På vår hemsida företagarna.se finns det avtalsmallar, handböcker, juridisk FAQ och massor av kunskap som du kommer att ha nytta av. Det kostar ingenting. Du behöver inte lämna in din mejladress eller skostorlek. Det är fullt tillgängligt för vi vill att det ska vara enklare att driva företag. Bara besök hemsidan företagande.se så hittar du det du behöver. Vad har vi då? Vi har interaktion och vi har... Två. Förmågan att reglera vårt inre tempo ja.
1: Ja. och trämta oss. Vet du hur jag tränar en del chefer? Jag tränar dem med pulsklocka. För att... Eh, och. Och om du nu är klient hos mig och inte har plockat fram pulsklockan än så, så kan vi göra det. Men det är nämligen så här att jag vill att de ska träna sig att eh, lägga märke till hur högt de är i puls innan de fattar beslut. Och sen får de inte fatta beslut, alltså viktiga beslut, om de har puls över 80. För då är man inte lika kompetent att göra det. Och inte under 60 heller. Mm. <laughs> men, men 80 är det och har de alltså, Det känns inte jättehögt. Men nej det är inte jättehögt. Nej. Men för att vara optimerad för viktiga beslut. Så vill jag att du tar ner din puls till under 80. Innan du fattar det beslutet. Och då kan man också träna sig i att faktiskt. Reglera sin egen puls. Vad som behövs och hur jag gör. Och då har vi andra. Det kan gå ut
0: ur styrelser och säga. Ursäkta men jag måste bara lugna ner mig lite innan vi kan bestämma
1: något här. Till exempel. Ja. Mm. Vad har du fått reaktioner? I mean, de, de, de blir det blir så Just, bra. Just, det va? skapar återigen medvetenhet. Och det är ett väldigt, alla enkla sätt att leda sig själv klokt är bra. Jag tycker man ska sänka ribban, göra det lätt för sig själv att vinna sin morgon. Mm. Eller hitta sina, sina resurser på ett bra sätt. Styra sig själv och andra med kloka beslut och inte. Hassta. jag kan tänka just att det där man kanske fattar beslut
0: just också när det är lite stressigt. Liksom. Mm. Ja, men vi måste komma vidare. Hur ska vi göra nu? Ja, okej, men du börjar säga. Med här. Mm. Då kanske Ofta i slutet av
1: dagen ja. när man är som hungrigast och tröttast. Då kommer vi till beslut. Det är inte heller det smartaste
0: Ja, spännande. Sova på är... saken
1: har fått en djupare betydelse. Ja.
0: Och skapa en pulsklocka ja varför inte? Ja. Och
1: sen så får de ju, steg tre är ju då att, man, att vi sätter mål. Och jag vill att målen man sätter ska vara meningsfulla Det vill säga rimma med värderingar. Mm, det ska finnas ett, ett sug efter de här målen. Och jag vill absolut att det ska handla om någonting annat än resultaten. Vi skiljer på resultat och mål.
0: Hur tänker du då? Det
1: är ganska vanligt när man pratar om mål mm. att man kommer med en siffra. Antingen att man vill vinna en tävling eller att man vill ha en viss omsättning. Ja, men jag vår. tänker nu, det känns ju som, nu kommer jag
0: från mediehållet och sådär. Med digitaliseringen så kommer ju också att allting plötsligt har blivit mätbart ja. på ett annat sätt. Det är, det är underbart, det skapar medvetenhet.
1: Eh, bra, bra. Men, men då blir det ju också siffror. Mm. Så då kallar vi det för resultat som vi vill uppnå. Och det är jätteviktigt med resultat. För det blir som feedback från verkligheten om vi har nått dit vi vill. Men att skilja ut det från mål, där mål mer får handla om hur ser det ut när vi är framme. För kan vi skapa en målbild av hur det ser ut när vi har den där omsättningen eller den där vinsten. När man kan ha. Då har vi genast plockat in saker vi kan påverka och som vi kan dela. En bild är mycket lättare att dela. Och då handlar den bilden om hur ser vår dag ut, hur ser vår miljö ut, hur pratar vi med varandra när vi är där framme. Och det är vad jag kallar för ett mål. Att sätta mål är ju att rama in något som ännu inte finns. Mm. Och ju mer konkreta vi kan bli med det och ju mer värderingar och meningsfullhet vi kan lägga in i det där, desto lättare är det för folk att veta vad de ska göra och varför. Är det lätt
0: att hitta sina egna mål? Eller är det, liksom, är det någonting som man ska involvera andra människor i?
1: <här> Vilken bra fråga. Vad Nej, tycker du själv?
0: Nej men jag, jag är ju helt vimmelkant nu. det. <här> men jag tänker så här, Ibland så känns det ju som att det är lätt. Och, så, och ibland när det kanske är extra viktiga saker. Så känns det plötsligt som jag kan bli väldigt tveksam. Eller
1: ja velig. Liksom.
0: Mm. Många inte, människor att är svårt
1: vet. att sortera. Det är ju det. För om det, särskilt om det finns mycket att välja på. Men det är väldigt kraftfullt att göra val. Och måla upp bilder av hur det mm. ser ut när man är framme. Och inte sätta dem allt för långt bort.
0: Är det här att man ska få att man ska kunna belönas så att man har nått mål och så där också? Eller, eller hur tänker du där? Um, eller är det för svårt att fokusera på mål? Om man, de fanns? blir
1: för diffusa om de ligger för långt fram i tiden eftersom så mycket kommer hinna förändras. Och jag man kan ha en vision. Oftast om man jobbar med idrottare till exempel så kan ett OS ligga fyra år bort mm. Och då har man ju en vision som är jätteviktig innan man börjar måla den här bilden av det här os kanske. Och den är ju viktig för den blir som en emotionell motor som inspirerar mig. Men den säger inte så mycket om vad jag behöver göra nu. Ett riktigt bra mål sätter vi kanske ett år från nu. För om vi har ett mål om ett år. Då är det tillräckligt långt bort att vi hinner få lite gjort. Men det är tillräckligt nära att vi behöver börja imorgon. Och ju mer klarhet vi kan få kring målet. Vad det innebär för mig egentligen idag. Vad jag behöver göra idag. Desto enklare är det. Att skapa de rutiner som behövs. Ha en tydlig plan så att vi kan vila i den. Och framförallt dela den med andra. För det är oftast där det, det, ja, det uppstår stress när man inte ser samma mål.
0: Men jag tänker om man då, om man då har ett eget, liksom att man ja. är ensamföretagare. Ska dela det med andra i alla fall då. Är det, Kan det vara något poäng med det? Att ja. man berättar för andra om vart man är på väg?
1: Ja, det kan det vara. Det finns ingen generell regel. Nej. Men jag, jag tycker inte man ska stå ensam på kanten av det okända. Du vill säga när man strävar mot ett nytt mål så står man ju oftast på kanten av sin instabilitet. Man ska behärska någonting nytt och där ska man inte vara själv. Så hitta människor du litar på och som ser det du ser.
0: För ibland, men då är vi är kanske inne på lite det vi var inne på förut också. Tänker så att man, ska, att man har saker som man ska göra. Man, man, har, man har någon slags syfte med det man sysslar med och sånt där. Mm. Men att det dyker upp så många saker som måste lösas här och nu. Bla bla bla. Så liksom att tiden så att det är svårt då verkligen ja, gå mot det man skulle då. Då är det de här prioriteringarna igen som fallerar, tänker jag. jag förstår du vad jag menar?
1: Ja, eh, man måste ju ingenting. till. Nej. Men det kan kännas som det, att det dyker upp massor med saker som man måste ta tag i. Och då är frågan är det sant?
0: Det här, för du har ju träffats en gång ja.
1: förut. Och då fick jag med
0: mig en tanken eller en, du sa något, det var jag som, jag Målade upp olika scenarier. Och, fan, och du bara att du bara tittade på mig. så där. Mm. Det är ju en tanke. <laughs> ja. Men är det sant då? <laughs> är det verkligheten? Är det en sån typisk fälla som man går hela mm. hela tiden? Mm. Jag, jag blir väldigt att jag, Det är så här jag funkar. Om liksom. mm. ja. Ja, det känns så här. Då är det så här.
1: Mm. Du blir ett för tanken. Liksom. Ja. Ja. Och det är ju nästa förmåga. där med tanketräning. Mm. Eh, att att faktiskt inte lyssna så mycket på sina tankar. De, de, de är ju roliga. Sådär. Men, men de är ju bara reflektioner från, från vårt förgångna och lite vad vi, vad vi är just nu. Tankarna säger väldigt lite om verkligheten. Så.
0: Vad ska man lyssna på?
1: Ja, men alltså man kan ju kolla med dem, men om de inte är till hjälp så tror jag att man ska rida ner volymen lite på dem och se vad är funktionellt just nu. Och det är en fråga man faktiskt kan ha med sig. Är den tanken till hjälp? Eller inte? Att inte vara ett med sina tankar. Mm. Är väldigt, väldigt viktigt idag. På samma sätt som det är viktigt att inte vara ett med sina känslor. Man kan konstatera att jag har en massa tankar. Nu är frågan, vilken tanke tar mig mot det här målet egentligen? Och vad är sant? Alltså vad är... Om vi ska relatera lite mer till verkligheten. För det är bara där vi kan få något gjort. Vad är det till hjälp där? Och vad är sant? Att komma tillbaka till det. Och om vi inte vet så kan vi ju ta reda på det.
0: Man ska bli lite mer självkritisk när det kommer till sig själv. Också.
1: Ofta om man drar ner på tempot. Så blir saker och ting klarare. Och drar man upp tempot. om man stressar på. Då ska man veta att några adrenalin Till exempel som är ett. Väldigt eh, starkt stresshormon. Det, det har massa andra funktioner också som är superbra. Jag menar inte att tala illa om några Men det har också som jobb att göra oss oroliga. Så ju mer stressade vi är. Desto mer mörkblått ser vi på verkligheten. Eh, desto mer oroliga blir vi. Och vi far det iväg till fram. framtiden. Ja. Och vi ältar det som har varit. Och vi tappar här och nu och verklighetsförankringen. Egentligen så handlar all den här träningen om. Hur vi relaterar till verkligheten. Och om vi vågar stå kvar i det som faktiskt är. För du har sagt någonstans såg jag att man ska inte vara så rädd för att vara
0: frustrerad. Där kan man gärna stanna lite grann. Eller? Mm.
1: Mm. Alltså vi kommer bli frustrerade. Frågan är bara om vi kan hantera det. Frustration är ju fantastiskt. Jag älskar ju frustration. Jag tycker det är fantastiskt. Men det är lite
0: som det Och alla kriser är bra för alla kriser är utvecklande. Eller?
1: Ja, alltså... Ja, no, frustration har en annan kvalitet nämligen. Eh, ofta så är det ju så att det finns frustration i rummet när jag, man ringer mig. För det är därför man ringer mig. Ja. <laughs> så då, eh, men det handlar inte om att jag blir glad för att jag har jobb. Utan jag vet en sak om frustration. Och det är att frustration är energi som ännu inte har hittat en riktning. Och det är ingen fara, för det har jag verktyg för att hitta den riktningen. Men alternativet till frustration i alla de här stunderna är aldrig total harmoni. Alternativet är, du vet när det inte finns någonting bakom ögonen på folk, uppgivenhet. Mm. Och man kan jobba med uppgivenhet också, men det är en mycket längre väg. Då måste man börja med att plocka upp grejerna på bordet och egentligen bygga upp den här frustrationen. Mm. Titta på vad är det som har hänt här innan vi har energirummet om frustrationen redan finns, då har vi energi där. Det, det är ju bara att börja jobba. Målet, liksom. ja, och det är aldrig en fråga om vi ska bli frustrerade, utan när. Det, det betyder bara att en process har startat egentligen. Och att det inte är så tydligt vart vi ska. Och om vi kan vara kvar i den. Om vi kan bära den och titta på den och bli nyfikna på den. Impulsen, eftersom det känns obehagligt, är ju oftast att värja sig från den. Så det är mänskligt och jag är den första att förstå att man vill göra det. Och då har vi lite favoritsätt att fly frustration vi människor. Det absolut mest populära sättet att fly är frustration, vet du vad det är? Mobiltelefon. Är det? <laughs> ja, den är, den är ja. faktiskt en runner-up. Att, att använda sig av lite, den där dopaminmaskinen. Ja. Men en annan vanlig flyktväg är att hitta någon skylla allting på. Vems fel är, är att den är så här. Det är ju en riktig favorit. Ja, ja. Kan vi bara hitta vems fel det här är så känns allt lite bättre. Så kanske vi till exempel kan plocka bort den personen också. Så blir allt frid och fröjd. Um, en annan är ju att inte komma i tid. Eller ägna sig åt något annat. Eller som du säger. mobiltelefon Och det är egentligen alla de beteenden som ställer till det. Inte frustrationen i sig.
0: Så man ska inte vara rädd för det. Man ska snarare bejaka den bara och se.
1: Att man här en är lite en energi att se ja. vad man kan ta den. Precis, jag blir nyfiken på den istället för att värdera den som rätt eller fel eller bra eller dålig. Den är en del av processen. Och kan man eh, ha den här, här pirret i magen, det här suget som, som blir och fortsätta blicka mot målet så kan man komma vidare snabbare. Mm.
0: För du tänker att det är också lite det där som... Behöver man inte vara egen företag för. det kan ju vara det kan ju vara, man kan ju vara anställd också jag tänker att det kommer så här, man får lite mer medgång man flyger ja. iväg Och man känner sig skitnöjd med allting och så här. Så behövs det ju inte alltid så himla mycket för att man ska liksom bara känna ah, men nu åker munhjepen ner. Mm. Och men jag tänker som företagare mm. eller som företag, då är det den här uthålligheten är ju avgörande. Mm. Liksom, att man ska hålla Exakt. över tid och ja. man ska liksom sådär. Och hur sjutton lyckas man med det? Vad liksom? ja, är
1: alternativet? Ja, jag
0: tänker att det är en del som ger upp då. Ja, I förväg ja, liksom, Kanske innan mm. de
1: hade behövt. Ja, ja. Och återigen så brukar det här handla om hur man relaterar till verkligheten. Vad vet jag om rimligheten med mina mål? Vem kan hjälpa mig? Hur ser det ut med mina rutiner? Har jag, liksom, har jag ett bra liv på den resa jag har valt? För det är ju grunden. Ja. Jag tror man ska göra så här. Att man skapar sig en rutin av att sätta en intention inför allt man går in i. Så att man kan börja leva lite mer medvetet. Hitta rutiner för att komma ner i varv. För det är mycket lättare att vara konstruktiv, kreativ och närvarande. Och göra bra saker. Få tillgång till alla de här kompetenserna som du vill ta in i ditt företag. Sätta bra mål som är meningsfulla. och Som inte sitter för långt bort. Som inte ger resultat. Nej, som, ja, du, koppla på resultat som ett mätinstrument. Men sätt mål som du kan påverka och som talar om för dig egentligen vad du behöver göra så att du får en bra plan och gärna som du rymmer med dina värderingar för det är det som kommer vara avgörande när det börjar blåsa det är det som gör att du orkar och tycker det är värt att hålla en frustration för att det här, det här är viktigt för dig och sen vi behöver vi jobba med våra tankar runt det så att vi inte blir ett med dem och när det kommer till just tankarna. Om det här. För det är oftast där vi försöker hitta svaren. De är svårliga. Ja, ja. <laughs> så även om tankarna inte säger så mycket om verkligheten. Alla gånger. Så är de ändå bara närmaste chef. De bestämmer hur det känns att vara du. Så vårt självförtroende. Som blir så en viktig del av den här, mm. här utvaligheten. Det kommer ner till en enda sak. Och det är. Vad du säger om dig själv. Till dig själv, inom dig själv, bakom ryggen på andra. Så din, din, din inre story, ditt självprat är superviktigt.
0: Märker känner andra av det, tror du?
1: Ja, det gör de. För så som vi förhåller oss mot oss själva är ofta samma sätt som vi förhåller oss mot andra. Så det är samma funktion det kommer ifrån. Och har vi stor empati för oss själva. Och utrymme för att det inte är så lätt att vara människa alla gånger. Men vi gör så gott jag kan. Så kommer vi att ha det förhållningssättet i andra också. Så det kan smitta av sig. Men jag är lite snällare mot mig själv. Ja.
0: Så, så kan andra också se mina ja, Och är du väldigt
1: hård mot dig själv så tenderar du att vara hård mot andra också. Framförallt så behöver vi göra... Våra ett inre jobb med oss själva först. För att kunna kliva in i sammanhang med andra. Och ge av det. Om man är i den här fasen
0: då. Att man bara tycker att allt det är alla andra fel då. Att man själv är offret för alla omständigheter.
1: Ja då har man ju satt sig i en låsning. Mm. Helt klart. Så länge du väljer att tänka så. Så är det svårt att komma vidare. Eftersom du inte kan påverka andra <laughs> människor. <laughs> ja. mm. Så är man där. Så det kan ju verkligen vara lite sant att andra människor har gjort en illa eller lurat den, så kan det vara och det är fortfarande inte det du kan påverka så mycket utan så kom tillbaka vem är du, vad vill du göra vad vill du stå för, vad skulle ditt nästa steg kunna vara, vad är viktigt egentligen är att ge igen eller vill du lägga din begränsade uppmärksamhet och energi på någonting annat och göra det bra det låter ju enkelt när man säger det så här
0: men du, är vi framme nu liksom i målet i självledarskapet. Har vi gått hela
1: vägen då? Vi mm, har ganska långt. Mm. Mm, men nu kommer ju känslorna. <laughs> <laughs> och de är ju jättespännande. Om tankarnas jobb är att skapa mening med det vi gör. Så är känslornas jobb att bidra med stämning och energi. Till den meningen. Och där är det ju ett fantastiskt häftigt jobb vi kan göra. När vi börjar bli nyfikna på... Vår energi och hur vi kan korrigera den. Och framförallt hur vi kan jobba med andra människors känslor och läge. Och det är ett ganska stort kapitel. Men just den här emotionella intelligensen, hur vi kan jobba med den. Jag gör det jättemycket med både ledare och idrottare. Synnerhet den här grejen att kunna knäppa på rätt känsla när den behövs. Det är ju världens bästa verktyg. Om man har lyckats identifiera vilken känsla jag hade innan det där loppet som gick så bra. Okej, okay, ja. ja. I sina egna känslor. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, för det är oftast känslan du har innan som avgör de sista hundra delarna. Eller känslan mm. då
0: som... Det kan okay, ju vara både kunna vara innan man går in i ett möte också med någon viktig...
1: I högsta grad. Eller jag jag du ska in också. på en jättetuff presskonferens mm. och du kan, vet att du har inte kontroll. Du, du kan bara gå in och göra ditt bästa. Så vilken känsla är den bästa att ha innan? Och där kan man faktiskt träna sig i att dels bli nyfiken på, det är specifiken på, ja det är för känslorna gick bra. Och en känsla är ju som ett ganska precis och unikt recept på eh, kroppshållning. Vilken tanke man har, vilken låt man har i huvudet, <laughs> eh, hur man andas till och Varje känsla har ju ett unikt andningsmönster
0: kommer yogalärar med, yogalär med ja. dig in också för det som den här ja. grunden ja, det lärningen. finns ja. så mycket ja.
1: rikedom ja. I, i de här kunskaperna så det är fantastiskt vad man kan göra för att leda sig själv. Och sen ähm, kan man det här. sätta man grunden av fokus, återhämtning, meningsfulla mål, starka tankar, mycket empati för sig själv. Säga att det är det som människor behöver träna mest på. Den mänskliga i att faktiskt inte lyckas jämt. Och lite nyfikenhet på sina känslor och sitt känsloliv snarare än att försöka stänga av det. Då blir vi mentalt tuffare. Vi kan sänka hinder som jag också skriver om. Vi blir stabilare i stormens öga. Och vi
0: får några egenskaperna som man tänker så att den ledare ska ha helt enkelt. Ja. Lite är det då ja.
1: Och vi ger oss också utrymme att reflektera och lära oss hela tiden. Att ta in feedback från verkligheten. Mm. Och jag önskar ju alla människor i hela världen mer av det här. Mm. Det är min agenda. Det är din agenda. Topp. Jag
0: bad ju dig förbereda en sak som avslutning. Och du har en liten guidning vet jag. Hur man, hur man liksom håller ner sin oro en smula.
1: Ja. För om eh, dina tankar har farit iväg och du är i stor oro och du, eh, har, den har fångat dig så du kommer inte vidare och eh, den bor i liksom hela kroppen och det är jättejobbigt, då behöver vi komma ner i varv. Och det gör vi genom att faktiskt börja med kroppen istället för huvudet. För huvudet gör ju inte riktigt som vi säger just nu. Så vi går via kroppen och släppnar av. Ta lite djupa andetag. Tänk dig att du står i en varm dusch kanske om det funkar för dig. Det gör det för mig. Och börja andas lite djupare. För då lugnar vi ner oss. Centrerar oss. Och har som syfte att nå vårt center och allt det vi egentligen vet. Det som har försvunnit för stunden. Vi riktar vår uppmärksamhet till det som är här och nu. Så egentligen det som känns. Vad är det du ser? Vad är det du känner? Är det varmt, kallt? Så. Helt utan att värdera någonting. För vi vill lugna ner aktiviteten i den värderande delen av din hjärna. Eftersom det är den som är Och sen försöker vi skapa lite klarhet i. Vad vet vi egentligen? Vilka fakta har vi om det här vi står inför? För oro kan ju vara funktionellt. Det kanske är så att det finns hot, risker. Och det vi vill då är att komma ner till vad vet vi? Vad finns det för fakta? Kanske vem kan hjälpa oss att reda på det? Finns det information som fortfarande är vag som gör oss oroliga? Hur kan vi skapa klarhet i den? Och sen göra en plan för det. och redan här brukar det kännas lite bättre. Så via kroppen komma ner i ett lugn. Andetaget är det mest kraftfulla. Fokusera på här och nu och skapa klarhet i vad vi vet. Ta hjälp om det behövs. Fundera på om något är vakt. Kan det bli klarare? Och göra en plan. Det kan hjälpa. Superbra. Ja. Vad kul att ha med dig i starta eget podden. Jätteroligt. Ja, jag Stort. hoppas att, att du går och gör någonting av det här. Men det är, det är viktiga grejer och jag är jättetacksam att jag fick komma. Vi Kanske träffas en annan dag. Ja, men det hoppas Okej. jag verkligen. Men
0: du, ja. då får du ha en bra fredag. Ja, det fredag när vi spelar in det här. Och sen så tackar allihopa som har lyssnat. Nu lyssnar vi på lite musik från Sandy. Hej så länge.